Счастливая куртизанка или история жизни и всевозможных превратностей судьбы мадемуазель де Бело, впоследствии именуемой графиней де Винцельсгейм германской, она же особо известная во времена Карла II под именем Леди Роксаны. Предисловие автора. История этой красивой дамы достаточно красноречива. И если изложение ее уступает в изяществе и красоте наружности той, о ком идет рассказ, а она, если верить Молве, была истинной красавицей, если повествование ее жизни не столь занимательно, как того хотелось бы читателю, и если наиболее занимательные места недостаточно назидательны, то винить во всем этом следует одного лишь рассказчика. Краски, какие он избрал, для своего повествования, надо полагать, во многом уступают яркости нарядов, в коих угодно было являться миру, особи, от лица которой он говорит. Рассказчик берет на себя смелость утверждать, что повесть сия отличается от большей части современных произведений этого рода, хоть многие из них были приняты публикой благосклонно. Итак, главное отличие нашей повести в том, что она основанием своим имеет доподлинные происшествия, или, иначе говоря, читателю предлагается, собственно, не повесть, а история человеческой жизни. Места, где разыгрываются главные события этой истории, так близки местам, избранным рассказчикам, что он вынужден скрыть имена действующих лиц из опасения, как бы обитатели тех мест – памяти которых еще не вовсе изгладились описываемые происшествия, не узнали подлинных участников этих происшествий. Особой нужды выводить участников до подлинной истории под их истинными именами нет. Меж тем, как обнародование самой этой истории, безусловно, служит к пользе, и если бы перед нами всякий раз ставилось условие, либо представлять всех участников истинных происшествий под их собственными именами, либо вовсе отказаться от описания их, сколько прелестных и занимательных историй так никогда бы и не увидела света. Скольких удовольствий, не говоря о пользе, был бы лишен читатель. Будучи самолично знаком с первым мужем этой дамы, пивоваром Мэн, а также с его отцом, и досконально зная печальные обстоятельства, выпавшие на долю этой семьи, рассказчик всецело ручается за правдивость первой части предлагаемой истории и склонен в этом видеть залог того, что и остальная ее часть достойна доверия. Правда, описанные в ней события имели место главным образом в заморских краях и поэтому не поддаются проверке. Тем не менее... Поскольку мы об этих событиях узнаем собственных слов особы, о которой идет речь, у нас нет оснований сомневаться в их достоверности. Из ее бесхитростного рассказа видно, что она не стремится не оправдывать свои поступки, ни тем более советовать другим следовать ее примеру в чем-либо, кроме ее чистосердечного раскаяния. В многочисленных отступлениях коими она перебивает свой рассказ, она сама себя осуждает и клеймит с жесточайшей суровостью. Как часто и с какой неподдельной страстью казнит она себя, 
тем самым внушая нам справедливый взгляд на ее поступки. Это верно, что, следуя дорогами порока, она достигает неслыханного успеха. Однако, даже достигнув вершины земного благополучия, она то и дело признается, что радости, доставшиеся ей неправедным путем, ничто перед муками раскаяния, и что неутехи богатства, в котором она, можно сказать, купалась, не пышные наряды и выезды, не даже почести, которыми она была окружена, не даровали ее душе долгожданного покоя и не позволяли ей забыться ни на час в те бессонные ночи, когда она к себе обращала слишком заслуженные укоры. Благочестивые размышления, на какие наводит читателя эта часть повести, полностью оправдывают ее обнародование, ибо заставить людей глубоко задуматься...